0: Właściwym Torze, podcast poznańskich dziennikarzy sportinteria.pl Witam Państwa Bartek Nosal, ze mną jest dzisiaj Grzegorz Hałasik z Radia Poznań. Witam serdecznie. Ten lekki szum, który słychać, to szum pokonywanej trasy Skierniewice-Poznań. Wracamy właśnie z meczu Pucharu Polski, Unia skierniewice lech poznań 2 do 0 dla Lecha. Jak powiedział trener Maciej Skorża, a was cieszy i to tyle. No i właściwie nie mamy nic do dodania.
1: To znaczy oczywiście możemy sobie porozmawiać i być trochę szczersi, bardziej szczerzy w swoich wypowiedziach niż był Maciej Skorża. Bo niektórzy się spodziewali, że Lech Poznań rozpędzony jak walec, który kolejnych rywali w Lidze połyka poza drobnymi wyjątkami, no to po drużynie, która jest z czwartego poziomu rozgrywkowego, alech Lech jest przecież liderem klasy. to się przejedzie jak walec na budowie autostrady, alech się absolutnie nie przejechał. Lech, nie chcę powiedzieć, że zrobił to po najmniejszej linii oporu, ale w 20 minut strzelił dwie bramki. Mocny miał początek, tak? bo też i piłkarze Unii Skierniewice byli troszeczkę jeszcze tacy oszołomieni tym, co się dzieje, duży respekt, trochę pewnie taki strach, obawy przed tym liderem Ekstraklasy, przecież każdy z nich wie, jak się teraz Lech prezentuje, Lech to wykorzystał, bardzo szybko strzelił dwie bramki i tak na dobrą sprawę mecz się prawie, że skończył, to nie, że nic się nie działo, ale ataki Lecha już były, tak jakbym powiedział, wyhamowane, mecz nie miał jakiejś dużej dynamiki, Wręcz w wielu sytuacjach zespół ze Skierniewic, gdy już puściło ta trema, puściła to, to zespół ze Skierniewic złapał może nie luz, ale, ale poczuł, że czemu też samemu nie spróbować zaatakować. A może by udało się bramkę strzelić, a może troszeczkę namieszać. I te swoje sytuacje też miał parę razy debiutujący w Lechu Bartosz Mrozek musiał piłkę wyłapać czy też odbić ale generalnie nie był to jakiś piękny efektowny styl no, no awans bez fajerwerków na pewno pytanie teraz które zawsze możemy zadać nad no, czym możemy się zastanowić ile było w tym podświadomości piłkarzy którzy podeszli z taką rezerwą ile w tym było i takie trochę podświadome cofnięcie czy, czy też właśnie wyhamowanie gry ile w tym było może braku też umiejętności niektórych, czy też akurat formy, czy dyspozycji, bo wiemy, że Lech zagrał zawodnikami, którzy do tej pory byli w większości albo rezerwowymi, albo nie grali w ogóle. Bo tak właściwie cały skład był złożony z takich piłkarzy, tam właściwie tylko pojedyncze bardzo nazwiska. To byłyby nazwiska z tego meczu Skierniewickiego do, do wyjściowej jedenastki meczu ligowego, raczej większość to są zawodnicy, którzy albo stracili miejsce w składzie, mieli je na początku sezonu, ale stracili. Tu można wymienić nazwiska Barrygo Daglasa czy też Michała Skurasia, którzy stracili miejsce w składzie po transferach, które Lech przeprowadził już po rozpoczęciu sezonu. Albo byli zawodnicy, którzy nie grali w ogóle do tej pory prawie w ogóle, no to bramkarz Bartosz Mrozek ale wiemy, że to okoliczności jego teraz debiutu i to, że znalazł się w kadrze pierwszej drużyny tej szerszej jeżdżącej na meczek ekstra klasy to efekt kontuzji Vanderkarta, Alan Czerwiński, właściwie mało co grający no, Tomasz Rogne, to w ogóle wielu się przypomniało że on jest w zasobach kadrowych, Lecha Poznań bo, bo, bo dla wielu to, to, to już tego piłkarza nie ma prawie, żeby był skreślony wobec dobrze grającej ostatnio defensywy, kontuzjowany ciągle Tomasz Rogne no już właściwie nie istniał Okazuje się, że on z niebytu nagle wrócił, się pojawił i i, i wystąpił w tym spotkaniu. Więc, no, takie takie pytania można ewentualnie właśnie zagrać. Co było powodem, że Lech zagrał tak? Czy mamy kręcić nosem, że ten Lech szalejący w lidze, strzelający u siebie po cztery gole w Skierniewicach na boisku trzecioligowym, bez sztucznego oświetlenia, strzelił ledwo dwa gole.
0: Wiesz co? Tak naprawdę nie mam zamiaru kręcić nosem na wynik tego meczu, co być może część kibiców robi. Raczej zastanawia mnie to, czy czy Lech po prostu nie powinien zagrać trochę lepiej, trochę szybciej, czy nie powinien lepiej budować akcji, być bardziej dokładny i czy piłkarze, którzy no biją się tak, o pierwszą jedenastkę i to tak naprawdę jest dla nich jeden z bardziej poważnych testów, czy, czy faktycznie ten test zdali. Tak? To jest tak naprawdę trochę rozmowa o tym, czy Lech nie powinien wygrać wyżej. Nie powinien, znaczy mógłby, byłoby pewnie miło ale moim zdaniem powinien zagrać właśnie trochę w sposób lepiej zorganizowany, bardziej dokładny i bardziej skuteczny, o czym mówił też trener Maciej Skorża. My tutaj w Skierniewicach porozmawialiśmy oczywiście z osobami z klubu, z Unii, gdzieś tam słyszeliśmy jednym uchem jak kibice między sobą rozmawiają, no, i e, z jednej strony m, tu było takie o, oczekiwanie, że, że, że Lech wyjdzie tym faktycznie trochę silniejszym składem. No Myślę, że było to oczekiwanie trochę na, e, na, na wyrost. wyrost. Tak. E, natomiast jakby drugi m, taki pogląd przed meczem, czy, czy obawa związana z tym, właśnie jak Lech wyglądał w ekstraklasie. E, to, czy przypadkiem tu się nie skończy jakąś dwucyfrówką, tak? Czy się nie skończy jakimś 010 i tak dalej. I dla mnie to też było przewidywanie na wyrost. Natomiast być może to, to będą takie opinie wyrażane faktycznie na świeżo, bez analizy meczu na wideo i tak dalej. Natomiast poza Danim Ramirezem trudno jest mi wskazać osobę, która można by tak jednoznacznie powiedzieć, no nie, no to jest gość z ekstraklasy, wsadzony faktycznie na mecz z trzecioligowcem i to jest gość, który swobodnie drybluje, nie ma żadnych problemów z... podaniem gdzieś z pierwszej piłki, z podaniem w uliczkę, z rozmontowaniem obrony, która przy całym moim wielkim szacunku do, do tego, jak Unia Skierniewice dzisiaj zagrała, jak była zorganizowana, jak była zdeterminowana, yy, że faktycznie, zwłaszcza w tej drugiej połowie, można było sobie pomyśleć, no, gdzie jest ta różnica klas, tak? nawet jeżeli mówimy nie o zawodnikach podstawowej jedenastki, Nawet jeżeli mówimy bardziej o zawodnikach, gdzieś między numer 13 do 20, to zmierzam zmierzam do do tego, czy faktycznie pewno ziarny niepokoju ten mecz w nas nie zasieje, czy ten Lech na pewno ma aż tak silną, nie wiem, 20-osobową kadrę, czy ten pierwszy garnitur nie składa się z graczy 13-14 15, dajmy na to.
1: Wiesz co, szukając odpowiedzi na na Twoje pytanie, odpowiadając trochę na moje, tak się zastanawiam, że troszeczkę ten przeciwnik zdeterminował to, jak to wyglądało, że przewrotnie, ale na tle silniejszego rywala, myślę, że wyglądałoby to lepiej, jeśli chodzi o Lecha Poznań. Bo teraz tak, cofnijmy się trochę do meczu ze Skrą Częstochowa. Mocno kręciliśmy nosami po meczu ze Skrą Częstochowa i też właściwie padały podobne tezy, czy ktoś tutaj z tego drugiego garnituru przekonał trenera Macieja Skorzy do tego, że powinien grać w pierwszym składzie. I takich pozytywnych odpowiedzi po tym meczu ze Skrą Częstochowa nie było za wiele. I podobne wypowiedzi były piłkarzy, którzy wtedy w migzonie wypowiadali się w szatni, tak samo i było teraz. Na przykład dam odpowiedź Artura Sobiecha, I wtedy po meczu ze skrączem Stochowa też go pytałem właśnie, że to tak wyglądało troszeczkę yy, mimo wszystko bez jakiegoś szalonego stylu. A on mówi, w pucharze to jest nieważne, ważne, że wygraliśmy i to wygraliśmy 3-0 pewnie, więc właśnie co tu narzekać. I to samo dzisiaj powiedział. No... Mocny miał udział w przybramce, gdzie ta bramka była samobójcza. On tam naciskał tak na, na, na zawodnika drużyny gospodarzy i, i zmusił go do błędu, do, do swojaka. Sam bramki nie strzelił, ale też odpowiedział, najważniejsze, że wygraliśmy w pucharze celem jest awans i to jest najważniejsze. Nic innego nie ma znaczenia. Więc myślę, że troszeczkę ten rywal mimo zdeterminował. I teraz na potwierdzenie tej tezy możemy przytoczyć ostatni mecz z Wisłą Płock. Choć ta wymiana kadry w spotkaniu z Wisłą Płock nie była taka, jak w tym spotkaniu. Aż po takie głębokie rezerwy Maciej Skorża nie sięgnął w meczu z Wisłą Płock, jak sięgnął w Skierniewicach, czy też nawet w meczu ze Skrączęstochowa. Jak również no, ten przeciwnik jednak był inny, troszeczkę mocniejszy, ale też jednak tych zmian trochę było. I już tych piłkarzy, którzy grali mniej, oceniliśmy o wiele wyżej niż w dzisiejszym spotkaniu. Bo całkiem przyzwoicie oceniliśmy Radosława Murawskiego, przyzwoicie oceniliśmy Barrego Daglasa, przyzwoicie został oceniony też Dani Ramirez, myślę, za ten występ z Wisłą Płock. No i przyzwoity był wynik meczu, który nawet przez moment się nie układał, tak? bo Wisła bardzo szybko wyrównała po bramce na 1-0 Bartosza Salamona więc myślę, że na tle mocniejszego rywala wyglądałoby to też troszeczkę inaczej, a tutaj to, że rywal był słabszy i Lech szybko bo po 21 minutach dokładnie prowadził 2 do 0, miało to wpływ jak się ten mecz dalej potoczył i tutaj też właśnie odpowiadając i na pytanie, które sam zadałem i na to, które ty zadałeś chyba podświadomie nastąpiło takie cofnięcie że, że to się tak yy, nie chciało kleić, jakby powinno się kleić jeśli chodzi o postawę Lecha w Skierniewicach tak myślę. Ilu tych piłkarzy Lech ma, jak ma głęboką kadrę, no to myślę, że trochę te mecze odpowiadają na pytanie Maciejowi Skorży. Bo myślę, że też w stanie jest rozczytać, kto po prostu się jednak gdzieś tam nie nadaje, nie nadąża. Kto zagrał na takim małym, wstecznym, ręcznym hamulcu. Tutaj myślę, że trener Maciej Skorża, myślę, że potrafi to rozróżnić, albo teraz ma ból głowy, żeby właśnie rozróżnić. To na kogo można w trudniejszych, bojowych warunkach jeszcze z tej grupy zawodników postawić, a na kogo jednak już chyba nie?
0: Ja też zdaję sobie sprawę, że zupełnie inaczej funkcjonuje zespół, kiedy właśnie y, mamy taką mniejszą rotację, jak w meczu z Wisłą Poc, tak? kiedy wsadzamy y, dajmy dwóch, trzech piłkarzy y, z troszkę... Y, Głębszego składu do podstawowej jedenastki, a inaczej, kiedy, kiedy faktycznie jest ich zdecydowana większość, tak jak było to tutaj w Skierniwicach. Nie miał ten mecz wielkiej historii. My gdzieś sobie te historie szukaliśmy. Szukaliśmy ich przed meczem, trochę dookoła. Tutaj akurat. Mecz był rozgrywany dzień po informacji, że w Skierniewicach powstanie zupełnie nowy stadion, no bo faktycznie ta jedna z trybun, trybuna, która nie była dopuszczona do użytku, no to już przypominał nam taki trochę skansen gdzieś lata 90., ławki drewniane. Także tu możemy pogratulować Skierniewicom, że ten stadion będzie nowy, to będzie taka gruntowna przebudowa. Trybuna na półtora tysiąca miejsc. Także to zaplecze będzie tu wyglądało zupełnie inaczej. Może Unia Skierniewice awansuje do drugiej ligi i rezerwy Lecha Poznań. Tutaj na, już na nowy obiekt kiedyś przyjadą, zobaczymy. W każdym razie mecz faktycznie samą wizytę Sam fakt, że byliśmy w Skierniewicach pewnie sobie zapamiętamy, ale czy za 2-3 lata z samego meczu będziemy coś pamiętać, to już tej pewności nie mam. Natomiast patrząc na historię Lecha w Pucharze Polski, nie najnowszą, ale taką gdzieś z początku tej dekady 20-20, No to chyba dobrze, że tego wyjazdu nie będziemy szczególnie wspominać, bo Lechowi zdarzało się wracać w smutnych okolicznościach. tak? Czy to ze Stalowej Woli, czy za trenera Rumaka z Grudziądza i z Legnicy. Tu też mimo wszystko za sprawą tej różnicy klas. Tak jak mówię, jakiegoś szczególnego wspomnienia z miasta niedoszłej śmierci samobójczej Stanisława Wokulskiego mieć nie będziemy. Nie, no zupełnie mecz, mecz bez historii, wyprawa bez historii, bo
1: nawet około piłkarskich żadnych historii tutaj nie było z tym związanych. Wyjazd bliski, właśnie nie było jakiejś wielkiej egzotyki. Kolejny stadion na, na mapie, Pozna- na piłkarskiej mapie Lecha Poznań odhaczony i to tyle z tego meczu, ale, ale tak jak mówisz chyba dobrze bo dlaczego my wspominamy Grudziądz? To, to było bardzo podobne też tak nieduże miasto z niedużym stadionem no może troszeczkę tam chyba lepszy w tym Grudziądzu jest i, i też byśmy gdyby, gdyby wtedy w 2012 roku bez jakichś większych problemów rozprawił się z Olimpią Grudziądz to w ogóle byśmy o tym meczu nie pamiętali i nie mówili, a tak Grudziądz wkroczył na, na listę wstydu no i tutaj całe szczęście, że, że nie wskroczył, ale umówmy się, prawdopodobieństwo wysypania się Lecha w Skierniewicach było bardzo znikome, właściwie no nie było, no nie oszukujmy się, nie wiem co by musiało nastąpić, żeby taki rozpędzony Lech w takiej formie będący miał jakieś kłopoty, nawet gdyby ten skład, który dzisiaj wystąpił e, miałby jakiś słabszy początek, nie osiągnąłby tego, co, co tutaj w 21 minut udało się osiągnąć, czyli strzelić dwa gole, no to myślę, że byłoby ratowanie się zmianami i tymi zawodnikami, którzy jeszcze byli na ławce rezerwowych, żeby ten wynik ratować. No nie było paru i tak piłkarzy z pierwszego składu, bo czterech zawodników właściwie w ogóle nie przyjechało do do Skierniewic, bo nie było Bartosza Salamona, nie było Michaela Iszaka, nie było Pedro Tiby, nie było Lubomira Szatki, czyli czterech właściwie podstawowych zawodników w ogóle nie przyjechało do Skierniewic no ale był na ławce Amaral który zresztą wszedł, był Joel Pereira był Pedro Rebocho więc generalnie można by było ten skład taki powiedzmy przywrócić do bardziej tego ekstraklasowego, do którego byliśmy przyzwyczajeni ale nie było takiej potrzeby więc tutaj umówmy się prawdopodobieństwo, że coś złego stanie się w Skierniewicach było bardzo, bardzo znikome To, to prędzej ten Wokulski ruszyłby w stronę torów, a Warto powiedzieć, że pomnik Wokulskiego jest przy dworcu, niż tutaj coś złego by się stało Lechowi.
0: To jest też... Wydaje mi się, że ta pewność, o której mówisz, no to musimy ją też wiązać z tym, jak trener Maciej Skorża tę drużynę zbudował do tej pory, jak ją buduje. i Myślę, że dobrze oddaje to wpis jednego z kibiców, chyba chyba Krzysztofa na Twitterze, który przyznał, że zapomniał o tym dzisiejszym meczu, tak, też z racji pory rozgrywania 13.30 w środku dnia roboczego. On napisał, że jakby z góry był przekonany, że Lech nie będzie tu miał żadnych kłopotów w Skierniewicach, że zwyczajnie gdzieś o sprawdzaniu wyniku tego meczu w trakcie dnia zapomniał, wyleciało mu to z głowy chciałem spytać gdzieś płynnie przechodząc do do sytuacji w Ekstraklasie czy ty jesteś już powoli w grupie osób która uważa, że to wszystko się dobrze skończy, tak to nazwijmy czyli mniej się zdziwisz że Lechowi uda się wygrać w tym sezonie ekstraklasę? Czy jednak mniej się zdziwisz, jeśli to mu się nie uda? Wiesz co, o tym rozmawiamy już właściwie od paru tygodni i też niedawno gdzieś chyba
1: w programie telewizyjnym w Farklubie też wyraziłem taką opinię. Nie pierwszy raz, że właściwie wszystko, na co patrzymy, związane z Lechem Poznań robimy przez pryzmat tego, co jest za nami. Że tak jesteśmy przykro nauczeni tym, co się z Lechem działo ostatnio, jak się potrafił spektakularnie wysypać i, i przegrywać i, i nie osiągać sukcesów, że tylko czekamy na to, kiedy tutaj się stanie coś złego. I to nas troszeczkę w naszym myśleniu o Lechu Poznań, no niestety, determinuje, przytłacza wręcz. Chciałbym już nie być, ja jestem coraz spokojniejszy. Ja byłem spokojny przy jeden do jednego w meczu z Wisłą Płock przy Bułgarskiej ostatnio. Ja byłem spokojny przed wyjazdem do Skierniewic, że tu się nic złego Lechowi stać po prostu nie może. Ale zawsze gdzieś jakaś klapka się otwiera z tyłu głowy, że to się jeszcze może odkręcić. No Lech nie wygra wszystkiego do końca. Lech może wpaść w jakiś kryzys. Tu się Dużo rzeczy może jeszcze wydarzyć. Łatwo oczywiście snuć optymistyczne plany, jeżeli... Nie idzie, tak? Bo jeżeli oglądamy Lecha wygrywającego 4 do 1, 4 do 0, 5 do 0, to nam się nie śni, że taka drużyna może zacząć kiedyś przegrywać, że przecież to zawsze tak będzie. No na pewno nie będzie tak zawsze. Nie będzie i Lech nie skończy podejrzewam z jedną porażką w tym sezonie w Ekstraklasie, tylko jeszcze coś tam przegra. Może nie za dużo, może więcej, ale jeszcze jakieś mecze na pewno przegra, na pewno będzie remisował. Ale to powiedzmy będą potknięcia wkalkulowane. Natomiast no, mam nadzieję i tak powoli nabieram takiej wiary, że, że Lech będzie no, zespołem mocnym, odpornym na wszelkie jakieś turbulencje i w jakiś kryzys po prostu się nie wpędzi. Ale jednak zawsze tak potem pomyślę, o kuchni. przecież to było, tak, tak było blisko tutaj, tak, tutaj było o jednego karnego w finale Pucharu Polski, o tam jeden mecz tam od, od jakiegoś tam, nie wiem, sukcesu, czy, czy, czy że w zeszłym roku w ogóle to jedenaste miejsce, nie? To już był cały sezon właściwie Męczarni z Lechem Poznań, więc no cały czas gdzieś tam to do głowy wpada, że, że jesteśmy naznaczeni, czy kibice Lecha są naznaczeni naprawdę takim niebiesko cierpieniem, bardziej niż radością niebiesko Ja
0: wręcz zaczynam się zastanawiać, to chyba jest podejście optymistyczne. Ale też w nawiązaniu do tego, o czym mówisz, że że te pojedyncze mecze, podknięcia w pojedynczych meczach będą się Lechowi przytrafiały. Czy paradoksalnie w tej sytuacji Lecha, w której jest, w tej sytuacji kadrowej, w tym sezonie nie będzie mu, nie byłoby mu trudniej, czy nie będzie mu trudniej wygrać Pucharu Polski, gdzie właśnie jedno potknięcie sprawia, że do widzenia, niż ekstraklasy. Wiadomo, że w Poznaniu cel jest jeden i jest nim Mistrzostwo Polski, natomiast Puchar Polski też jest trofeum, którego już dość dawno nie widzieliśmy w gablocie w Poznaniu, którego nie widzieliśmy dawniej niż Mistrzostwa Polski, bo przecież ostatni wygrany finał to jest finał Franciszka Smudy, to jest finał, w którym Sławomir Peszko strzelał gola, a później te finały były już tylko i wyłącznie bardzo przykre. Także to pytanie z punktu widzenia optymisty, czy nie wydaje ci się, że Puchar Polski Lechowi będzie w tym sezonie trochę trudniej niż o wygranie Ekstraklas.
1: A mówi się, że Puchar Polski to najkrótsza droga do europejskich pucharów, ale faktycznie szczególnie wobec braku dwóch meczów, no łatwiej się wysypać, tak? bo ten system to nawet promuje te drużyny troszeczkę słabsze, bo wiadomo, że słabszy zespół na mocniejszego na ten jeden mecz zawsze się spręży, ale gdy dochodzi do rewanżu, no to ten mocniejszy na ogół się ogarnie. Przypominamy sobie Błękitnych stargę. To jest wręcz y, książkowy przykład Tak, tej tezy A y, te wszystkie Wstydliwe odpadnięcia Lecha Poznań Stalowa Wola, Grudziądz y, Legnica, to był jeden mecz tak, Na który się ten słabszy zespół zmobilizował Wygrał z Lechem i jej możliwości rewanżu Już nie było Z Błękitnymi była możliwość rewanżu I Lech jak najbardziej się zrewanżował I zagrał wtedy w finale, który jak wiemy I tak zakończył się niezdobyciem Pucharu Polski Przez Kolejorza Natomiast, i to jest trudność pucharu, że to jest jeden mecz i pamiętajmy, że cały czas jest losowanie, wszyscy są w jednym kotle, nie ma żadnego rozstawienia, zresztą tytułem Czego Lech miałby być rozstawiony, jak w ostatnim sezonie Ekstraklasy był jedenasty, a a w Pucharze Polski też też nie zbliżył się do finału, w związku z tym na pewno trudnością jest to, że to jest jeden mecz, tu się powtórzę, ale też yy, nie będzie kadrowych eksperymentów, jakby coś się miało wymknąć, tak? Jeżeli lek w następnej rundzie yy, wylosuje kogoś mocniejszego niż zespół pierwszoligowy czy, czy drugoligowy, na razie jeszcze nie wiemy kto awansuje, ale trzecioligowców raczej już w kolejnej rundzie nie będzie, ale drugoligowcy jak najbardziej mogą być, yy, no to... Yy, yy, trener Skorża, jeżeli to będą zespoły, mówię z Ekstraklasy na przykład, no nie będzie już cudował z jakimś... O Jezu, przepraszam, ale takie trudy jazdy, autostrady. To, to nie będzie cudował ze składem, tylko będzie w to po prostu wyjściowy garnitor, taki jak w meczu ligowym na przykład grał. I wtedy wszystko będzie zależało od aktualnej dyspozycji, aktualnej formy. I nie daj Boże wtedy, żeby ten jeden mecz, który Lech tam gdzieś przegra jeszcze w tym sezonie, no nie wypadł właśnie na jakiś mecz pucharowy. No nie wiem... No z Arką w Gdyni na przykład, bo to już mówię o tych, co już wiemy, że awansowali, tak? Czy, czy mówię z jakimś innym zespołem Seksta klasy, czy, czy z Rakowem Częstochowa na przykład, no? Bo musimy sobie wyobrazić, że na przykład Raków Częstochowa, oczywiście rozmawiamy jeszcze przed meczem Rakowa z KKS-em Kalisz, ale zakładając, że Raków Częstochowa wygra z KKS-em Kalisz, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w 1-8 finału lek zagrał z Rakowem w Częstochowie.
0: No mówmy się, że wtedy są to schody dosyć poważne. No... Być może niektórym wciąż trudno jest to przyjąć do wiadomości, ale to właśnie Lech i właśnie Raków nie tylko są na szczycie tabeli, ale też w tych prognozach statystyków, którzy opierają się na rankingu ELO, no to właśnie Lech i Raków te szanse na Mistrzostwo Polski mają zdecydowanie, ale to zdecydowanie największe. Mówimy tu o rankingu, który uwzględnia formę drużyn w dłuższym okresie, który uwzględnia też jakby to ładnie powiedzieć, z jednej strony premię za pokonanie faworyta, a z drugiej strony karze faworyta, jeżeli przegrywa on ze słabszymi drużynami. I to też między innymi sprawiło, że Legia Warszawa, która ten ranking ELO miała wysoki też ze względu na swoje mecze w europejskich pucharach, teraz po tych ostatnich porażkach w lidze jej szanse na Mistrzostwo Polski zmalały czy wręcz skarlały najpierw gdzieś do 6-8%, a teraz już gdzieś do 3%. I my my tu nie będziemy się zajmowali Legią Warszawa, bo bo można mieć wrażenie, że od tego jest wystarczająco dużo innych programów. Natomiast to właśnie Lech, Iraków te szanse mają zdecydowanie zdecydowanie największe, gdzieś po 30-40%, tak to jest szacowane. Ja się zastanawiam, czy y, wyda, u, uważasz, że y, gdzieś do świadomości kibiców i samych piłkarzy y, przebija się to, że Raków Częstochowa, okej, okay, zdobywca Pucharu Polski, ok, wicemistrz Polski, ale jednocześnie drużyna, która nie tak dawno do tej ekstraklasy wróciła, jest rywalem numer jeden Lecha Poznań w Polsce, w Ekstraklasie, a może też i w Pucharze Polski?
1: W Pucharze Polski na pewno. Tym bardziej, że jeden mecz może zdecydować o tym, czy, czy z tego Pucharu Polski wylecisz, czy nie. W Ekstraklasie zdecydowanie jest w tej chwili rywalem numer jeden. Świadczy o tym Tabela, bo Boraków mamy w zaległy, traci trzy punkty do Kolejorza i to może się okazać, że jeżeli Raków rozegra ten mecz zaległy, no to gdzieś tam ten wynik zostanie wpisany, jakbyśmy te tabele sprawdzali potem po czasie, uzupełnione o ten brakujący wynik Rakowa, to one mogą wyglądać inaczej, tak? chociaż Lech ma bardzo dobry bilans, w związku z tym jest duże prawdopodobieństwo, że nawet jak Rakowowi dopiszemy 3 punkty, to i tak Lech będzie wyżej w tabeli bezpośredni mecz odbył się tylko jeden zremisowany w Częstochowie, trzeba by porównać bilans wyjazdowy bo on zdaje się w tej chwili decyduje o tym przy równej ilości punktów i kto tam jest wyżej w tabeli także ten bilans wyjazdowy jest bardziej promowany natomiast też w Ekstraklasie raków jest ograny, gra trzy sezony w Ekstraklasie pierwszy sezon już robił wrażenie, ale to był jeszcze sezon na zapoznanie się z Ekstraklasą Kolejny sezon, nie gorszy, do tego zdobyty Puchar Polski. Zatem ten zespół cały czas robi sportowe postępy. Też mu się zdarza pozbyć zawodnika, wiodącego, ale ofensywa cały czas ma swoją siłę. Przeprowadza ten ten klub ciekawe transfery, więc jest to na pewno jeden z głównych kandydatów. Ale myślę, że tych kandydatów jest więcej. Ta walka o Mistrzostwo Polski może być całkiem ciekawa. Wcale to nie musi być wyścig żółwi, bo to, co w tej chwili dzieje się między Lechem a Rakowem Częstochowa, to na pewno nie jest wyścig żółwi. Oczywiście jest daleko do końca sezonu i raczej takie wyścigi żółwi mają miejsce pod koniec sezonu, tak gdy mówimy, że nikt nie chce zdobyć mistrzostwa, że obie drużyny, zamiast na przykład wygrywać i zdobywać punkty, które tam gdzieś walczą, o mistrzostwo przegrywają swoje mecze, a cały czas są na czele. Tak, tak bywało w przyszłości. I wtedy mówiło się, że to wyścig żółwi jest walcą Mistrzostwo Polski. Jak na razie to nie są żółwie. I Lech i Raków są zespołami dosyć rozpędzonymi, grającymi no, dobry futbol. No ale też nie należy zapomnieć o Pogoni Szczecin, o Gdańskiej lechi, Chociaż nawet jak właśnie będziemy wymieniać te wszystkie zespoły, to na ten moment o dziwo, czy nie dziwo, no bo komu parę lat temu do głowy przyszłaby nas Raków Częstochowa, tak? Jeszcze chwilę temu Raków grał na zapleczu Ekstraklasy w ogródku z Wartą. W ogródku, nawet nie w Grodzisku. A teraz Raków walczy o Mistrzostwo Polski. No tak, ale zbudował taki zespół pod wodzą takiego trenera, że, że jak najbardziej jest kandydatem numer jeden. I na ten moment my mówimy o walce o Mistrzostwo Polski bez drużyny warszawskiej Legii. To oczywiście w poprzednich latach było nie do pomyślenia, ale no w tym roku, w tym sezonie jest jak najbardziej do pomyślenia i. Legia tych szans na mistrzostwo już prawie nie ma, ale sezon trwa. To jest dopiero mniej więcej jedna trzecia sezonu, tak? Jesteśmy w jednej trzeciej sezonu. Teraz, między 12 a 13 kolejką, to no możemy powiedzieć, że no nie, teraz jest tak, bo to 12, to jest jedna, no jesteśmy tak, między 11 a 12 kolejką, to jest taka jedna trzecia sezonu. Pierwszy
0: trymestr. Pierwszy trymestr. No, w pierwszym trymestrze faktycznie legia czuje się najgorzej. Zastanawiam się, tu znowu może te rozważania z mojej strony idą trochę za daleko, ale droga ze Skierniewic pozwala na, na tego typu snucie refleksji, czy gdzieś, gdy minie to Schadenfreude. Ta radość u części kibiców poznańskich, że legi nie idzie. Zastanawiam się, czy z czasem nie pójdzie to w taką stronę, że a trochę tej Legii w tej czołówce brakuje, a to ewentualne mistrzostwo smakowałoby może lepiej, gdyby ta legia do samego końca w tej czołówce była.
1: Nie umiem dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie, bo jest to no, nietypowe pytanie, aczkolwiek ta, pamiętajmy, że ta walka o Mistrzostwo Polski Legii bardzo często y, wyglądała tak, że ta Legia potrafiła uciec, ale nie zawsze, to nie była Wisła Cupiała, tak? która jak zdobywała Mistrzostwo Polski, y, to, to potrafiła to zdobyć na trzy kolejki przed końcem, y, czasami oglądając mecz w telewizji, tak? Le, ale Legii też to się zdarzyło w ostatnim czasie, że przed telewizorem świętowała y, Mistrzostwo. Co nie znaczy, że rywale są słabsi, bo ci rywale, legi akurat teraz, no nie ma tej legi, ale ci walczący o Mistrzostwo Polski, oni trochę, może. Inaczej bym właśnie odpowiedział na twoje pytanie, czy inaczej bym je zadał, i odpowiem tak, jakbym sobie je zadał, jeśli pozwolisz. A propos braku legi w tej czołówce, że to nie jest walka o Mistrzostwo Polski, na ten moment oczywiście mówimy o tym pierwszym trymestrze, jak to nazwaliśmy. drużyn, które wykorzystują słabość Legii. To to są drużyny, które oczywiście słabość Legii sprawia, że jej nie ma w czołówce, ale te drużyny są w czołówce dlatego, że są mocne. I gdyby Legia była oczywiście mocniejsza, to nie znaczy, że Legia byłaby dużo, dużo przed Lechem, czy przed Rakowem Częstochowa, a Lech i Raków teraz grałyby tak, jak grają. Spójrzmy na dorobek punktowy. Lech mało tych punktów stracił do tej pory. Czyli jeżeli ktoś tych punktów od Lecha zdobyłby więcej, czyli na przykład, nie wiem, prawie że wszystkie możliwe, to tych punktów nie miałby dużo więcej. Państwo wybaczą, płacimy teraz za autostradę, to do tych punktów nie miałby jakoś szczególnie dużo więcej, więc na pewno od razu na starcie możemy, nikt na szczęście tego argumentu jeszcze nie wyciąga, ale z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że Lech i Raków nie są mocne dlatego, że Legia jest słaba, tylko są mocne dlatego, że dobrze grają. A że Legia gra słabo, to jest jej problem. Tak bym to ujął. A czy jej będzie brakowało? Czy ja wiem, mecze z Legią zawsze będą elektryzowały. I jeżeli Lech zdobędzie Mistrzostwo Polski, to nie zdobędzie go Legia, że będzie niżej. Myślę, że nie, jeszcze Legia będzie troszeczkę wyżej. Aczkolwiek teraz niewyobrażalne jest włączenie się Legii do walki o o Mistrzostwo Polski. Przegrała tyle meczu, że ewentualnemu Mistrzowi Polski po prostu, przepraszam, nie przystoi już tyle meczów przegrać.
0: No, ale jeszcze dwa trymestry przed nami. Gdyby istniał jeszcze Puchar Intertoto, to mówilibyśmy, że, e, że Legia gdzieś najwyżej na te miejsca 6-8 i właśnie na ten Puchar lata. Przynajmniej w tej formie. E, o to może walczyć.
1: O to będzie jeszcze co ciekawe, co mówisz, że
0: e, tutaj Leki
1: może grozić sezon bez europejskich pucharów, bo postawi w pewnym momencie chyba wszystko na Puchar Polski. Przynajmniej na pewno poważnie do tego podejdzie, ale tu gwarancji nie ma żadnej, bo to już mówiliśmy na przykładzie Lecha hipotetycznie, że można się bardzo bardzo łatwo wysypać. Choć Legia akurat jeśli chodzi o Puchar Polski jest najwybitniejszym specjalistą w tym kraju, to nie ulega wątpliwości, nawet w mistrzostwach Polski, mimo że teraz wysunęła się na prowadzenie, ale nie jest tak tak mocna jak, jak w zdobywaniu Pucharu Polski, Natomiast może ta czołówka ligi uciąc, bo jest mocna, tutaj przypomnę, bo jest mocna na ten moment i może się okazać, że, że legi w Pucharach nie będzie.
0: Ale to jest snucie, już naprawdę takie. Już bardzo na daleko, obszaru, bardzo już obszaru jesteśmy obszaru. dalej od Skierniewic i też faktycznie. różne rzeczy nam do głowy przychodzą, tak. Chyba tak. dość daleko wybiegamy. Więc może. Bliżej, bliżej terminowo, bliższy temat. Mamy teraz dwa dalekie wyjazdy Lecha Poznań. Najpierw Mielec, później przerwa na reprezentację i Łęczna. Jeszcze nie, Łęczna jeszcze, jeszcze, przed, jeszcze przed
1: przerwą na reprezentację. Właśnie w ciągu tygodnia trzeba pojechać do Mielca i do Łęcznej. W ciągu 6 dni właściwie, bo sześciu nie, ośmiu, bo jest piątek i sobota, czyli w osiem dni te dwa... Dwa wyjazdy i po drodze Dzień Wszystkich Świętych i korki na drogach i i trzeba dojechać. Z tego co już wiemy Lech do Mielca poleci samolotem, żeby uniknąć tego wzmożonego ruchu przed 1 listopada, przed tym całym długim weekendem. To Lech w czwartek poleci samolotem do Rzeszowa i dopiero z Rzeszowa autobusem uda się do Mielca. I dopiero w piątku na sobotę po meczu w Mielcu autobusem już w nocy wróci do Poznania. Czy do Lublina poleci samolotem, tego nie wiem, ale tam powiedzmy 5, 6, 7 listopada ten ruch na drogach już będzie trochę mniejszy niż tydzień wcześniej na pewno.
0: Wiesz co, sam o tym samolocie wspomniałeś. Mnie zagadnął na na Twitterze wczoraj jeden z kibiców, który wpis na swoim blogu czy też na stronie czy to był też głos kibica na stronie kkslech.com jeśli się mylę to bardzo przepraszam ale w tym momencie do końca nie pamiętam poświęcił właśnie na to by sprawdzić że im Lech miał dalszy wyjazd tym punktował gorzej on wziął pod lupę kilka ostatnich sezonów no i wiadomo że na tym bilansie ciąży biały stok ciąży też w tym sezonie ale generalnie, że te dalsze wyjazdy Lechowi ewidentnie nie wychodzą no i jego konkluzja była też między innymi taka, że że po prostu klub powinien wyłożyć te pieniądze i na te dalsze wyjazdy latać regularnie więc pytam Ciebie nie jako zawodowego piłkarza, ale jako dziennikarza radiowego, który, który z najdalszych zakątków Polski Mecelecha komentował, czy, czy też może z swoich rozmów, nie wiem, z piłkarzami czy z osobami z klubu wynika takie przeświadczenie, że. To jest faktycznie zupełnie inny komfort dla nich, że, że zwyczajnie, że to powinien być standard na takich długich trasach. No to teraz tak podgarniając
1: ten temat, po pierwsze Lech już był na jednym dalekim wyjeździe w tym sezonie w Niecieczy i absolutnie nie wpłynęło to na jego formę, bo tam po paru minutach prowadził już 2 do 0. A ja w ten weekend też jechałem do niedzieży. Ja, wprawdzie, jechałem w dniu meczu. Pamiętajmy, że zespół zawsze podróżuje dzień przed meczem zawsze. Niezależnie, czy to jest wyjazd daleki, czy bliski, ale zespół piłkarski w ekstraklasie, w pierwszej lidze, w drugiej lidze myślę, że też, chociaż tam już jest w bliższych wyjazdów, może, może trochę więcej, ale, ale to jest też ogólnopolska liga i też zdecydowana większość na pewno zespołów na większość meczów jeździ dzień wcześniej. A ten weekend, co Lech grał w Niecieczy, proszę mi powiedzieć, że był ciężki weekend na drogach i trzeba było jechać autostradą A4, a nie zna życia kto nie stał w korku na A4 w wakacje. Szczególnie na bramkach, a nie tylko, bo na A4 zawsze coś się dzieje. Jakieś zwężenia, przerzuty na drugi pas, jedzie się w wakacje niestety koszmarnie tą autostradą. Nie wpłynęło to na Lecha. Lech jedzie dzień wcześniej, więc generalnie powiedzmy sobie szczerze, ten dzień meczowy to już śmiało można odpocząć po trudach podróży. Ja myślę, że w przypadku dalekich wyjazdów lot samolotem, myślę, że jest o tyle wskazany, że za dużo dnia się traci w takim samolocie, bo można zrobić w podróży, jeżeli ona by była autokarem. Bo to trzeba jeszcze zrobić trening, te wspólne posiłki, jeszcze przed wyjazdem jakaś konferencja prasowa, jakieś odprawy jeszcze, sztab by się spotkał. No i taki lot samolotem sprawia, że mniej czasu zespół traci na takie podróże autokarowe, które zajmują no, w takim przypadku dalekich wyjazdów no prawie cały dzień, tak? bo to wyjedziesz po śniadaniu i zajeżdżasz no, grubo po obiedzie, ewentualnie, czy wyjedziesz w południe jesteś dopiero na wieczór. No. Nie da się szybciej autobusem przejechać, właśnie takiego odcinka. Nie wiem, czy to ma wpływ. No, ja, jeżeli Kiwic zrobił analizę i okazuje się, że im dalszy wyjazd, tym mniej punktów yy, i ma na to twarde dane statystyczne, to pewne tak jest, no, ale obalam ten argument. Yy, obalam ten argument meczem w niecieczy i teraz by trzeba sprawdzić na ile z tych meczów nieudanych Lech udał się autokarem, a na ile udał się samolotem, bo gdy jest możliwość polecenia samolotem bardzo często klub z tego korzysta jest to inaczej niż w przypadku meczów pucharowych, bo jeśli chodzi o mecze pucharowe to wynajmuje się samolot czarterowy tylko do dyspozycji zespołu i plan tego odlotu i przylotu jest tylko i wyłącznie w gestii klubu jak to wygląda, o której godzinie, ewentualnie od przepustowości lotnisk. Natomiast na mecze ligowe to są najczęściej rejsy normalne, krajowe. W przypadku Rzeszowa czy Krakowa no to wiadomo, że to jest z przesiadką oczywiście w Krakowie. Przepraszam, w Warszawie, bo tylko na tym mecze Lech raczej udaje się samolotem. Wiem, że gdy rozgrywał te mecze w rozgrywkach, Europy, w rozgrywkach Pucharu Polski, gdzie w ciągu miesiąca był w Rzeszowie na meczu z Resowią i w chwale pod Rzeszowem na meczu ze Stalą Stalowa Wola. To też tam zespół na bodajże drugi z tych meczów też poleciał samolotem rejsowym przez Warszawę. I wiem, że w kilku przypadkach Lech, albo gdy była zbitka terminów związana z Ligą Europy, to też się zdarzało, że do Gdańska na przykład na mecz, kiedyś był mecz w Gdańsku w poniedziałek, a w czwartek była Liga Europy, to zespół poleciał rejsowym samolotem do Gdańska w niedzielę, w poniedziałek rozegrał mecz w Gdańsku, a we wtorek już czarterowym samolotem z Gdańska poleciał na mecz do Lizbony z Benfiką w rozgrywkach Ligi Europejskiej. Więc ten samolot jest często stosowany. Najczęstszym użytkownikiem samolotu w Ekstraklasie jest oczywiście Pogoń Szczecin. Tutaj nie ulega wątpliwości i nie ma wątpliwości, dlaczego tak jest, no bo wystarczy spojrzeć na mapę, kto nie pamięta, gdzie leży Szczecin i oni mają po prostu wszędzie daleko. Więc, czy to do Krakowa, gdzieś znaczy na Śląsk, czy właśnie na Podkarpacie, to z tego co wiem, pogoń Szczecin stara się dosyć często z samolotu korzystać.
0: Zbliżamy się powoli do Poznania. Lądowanie się zbliża. Zbliża się lądowanie, ale jeszcze, jeszcze pasa
1: startu do, do lądowania nie widać, ale już zbliżamy się. Tak.
0: Za nami pierwszy trymestr tego sezonu. Jak powiedział Grzesiu. Mamy wielkie nadzieje na szczęśliwe rozwiązanie na wiosnę, wczesne lato, bo jakoś tak jakoś tak ten sezon będziemy kończyć. W ogóle różne zawiłości kalendarzowe nas czekają w jeszcze kolejnym sezonie w związku z Mistrzostwami Świata w Katarze. Ale aż tak dalekiej drogi do Poznania nie mamy, żeby jeszcze to poruszać. Za ten podróżniczy odcinek podcastu, za ten odcinek z trasy bardzo dziękujemy. A najbardziej dziękuję mojemu koledze Grzesiowi Hałasikowi z Radia Poznań.
1: Dziękuję bardzo. Miło było pogawędzić tutaj w trasie. No i miejmy
0: nadzieję do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.